0: No sitten minulla on toinenkin läpyskä jaettavaksi, tämä on tämmöinen nippu, niin kuin mä mainitsin jo, että mä oon hengenudistuskirkossa ryn johtaja, niin hengenudistuksen kesäjuhla. Eli kesä spirit on tänä vuonna aika mielenkiintoisessa paikassa lempää ideaparkissa. Joo, hengellinen tapahtuma idea parkissa, se vähän jännittää. Mutta mä oon tosi inspiroitunut. Itse asiassa alun pitäen, Ajelin kerran Helsingistä Tampereelle ja mietiskelin ja rukoili, että missäkään voisi järjestää sen kesäjuhlan. Ja sitten samalla huomasin, että siinä on tuossa oudon lato, niin se on se ideapark siinä oikealla puolella. Ja tuli sellainen hassu ajatus, että voisikohan hengellisen kesätapahtuman järjestää tuolla. Sitten ajattelin tietenkin, että no ei varmaan voi, että se varmaan ensinkin maksaa 20 000, että saa sen vuokrattua sieltä mitään tiloja, ja eikä ne varmaan halua tämmöistä uskonnollista juttua sinne. Torjuin sen ajatuksen, mutta sitten kuitenkin rohkasin mielin ja menin kysymään. Niin oli heti, että ilman muuta, mahtava idea, tervetuloa. Meillä on tämmöinen uusi urheilupuoli, tuhannen hengen sali täällä, että kävisikö tämä mitenkään teille. Ja ne oli aivan siis niinku kädet levällä, että mahtavaa, kun tuutte ja hieno juttu. No sitten mä varovasti kyselin, että no mitähän tämä mahdollisesti niinku maksaisi tämmöinen, että aika pieni firma. Ei se mitään maksaa, että tehän tuotte meille asiakkaita, että tuutte vaan porukalla tänne, niin kaikki voittaa. Nyt, wow. Ja siellä on ollut todella hyvä yhteistyö, ohjelmat on siellä, siellä on ollut tosi monta juttua ja kaikkea. Et ihan mahtava juttu. Tulkaa todistamaan tätä historiallista hetkeä, kun murtaudutaan uusille alueille. Ja tota, niin muutenkin hieno tapahtuma, uskonnon meille tulossa. Tässä on siis mainos, jonka saat ottaa itsellesi tai kaverille. Okei, lähdetään, lähdetään sukeltamaan sitten tämän päivän aiheeseen. Tämän päivän virallinen teema, josta en hirveästi puhu, mutta josta kuin lähdetään vähän kuitenkin liikenteeseen. Tänään kirkoissa on puhuttu otsikolla Hyvä paimen. Eikö se ole nätti teema? Hyvä paimen. Ja meinasin aluksi, että mä saarnaan siitä ja rupesin tutkimaan, mutta tuli jotenkin sinne olo, että pää, että et, et, et voiko niin latteempaa teemaa olla. Siis mun mielestä, sorry, mä olen vähän tämmöinen paatunut, mutta mun mielikuvissa, niin kun ruvetaan puhumaan hyvästä paimenesta, niin se on jotenkin niin läsytystä että niin kuin lähtökohtaisesti, että on mahdotonta päästä niin kuin jotenkin vauhtiin siitä teemasta. Se on siis kaunis teema ja näin, mutta jotenkin mielikuva Jeesuksesta hyvänä paimenena on, on niin, varmaan jostain lapsuuden pyhäkoulusta ja jostain, vääntynyt semmoiseksi, että, että en oikein inspiroitunut siitä teemasta. Että se on semmoinen vähän, vähän liian nössö, semmoinen Jeesus, joka ei tekisi pahaa kärpäsellekään. No, monilla voi olla tämmöinen mielikuva muillakin kuin mulla, en tiedä onko sinulla, mutta, mutta mä törmään tämmöiseen mielikuvaan aika usein. Esimerkiksi rippikoulussa, aina kun aletaan rippikouluprosessia ja sitten mä kyselen kaikilta riparilaisilta, että minkälaisia toiveita teillä olisi ja näin, niin aina... Joku sieltä takarivistä nostaa käteensä, ja no niin, mikä sun pointti on? Että voisiko olla, että ei puhuttaisi tässä rippikoulussa niin paljon siitä Jeesuksesta? Sitten mä aina esitän yllättynyttä, että oi joo, että no minkäköhän takia? Ja kun se on niin tylsää. No sitten ne ehkä yllättyy, kun ruvetaan tutustua Jeesukseen vähän paremmin. Mutta tämä on se ensimmäinen mielikuva, vähän sama mielikuva kuin mikä mulle tuosta hyvästä paimenneesta tuli. Jeesuksen omana aikana... Kukaan ei olisi varmaan sanonut Jeesuksesta, että hän on tylsä. Kaikkea muuta. Ihmiset vihas Jeesusta sydämensä pohjasta, tai ne rakasti Jeesusta sydämensä pohjasta, mutta tuskin kukaan olisi sanonut, että Jeesus oli yhdentekevä tai mitään sanomaton tai tylsä. Eikö niin? Siinä, siinä persoonassa oli semmoista särmää ja sellaista alkuvoimaa, joka todellakin herätti ihmisissä reaktion. No mikä on sun fiilis, jos ajattelet Jeesusta ihan niin kuin tuolla omalla, omassa kokemusmaailmassa ja tunnemaailmassa, niin onko Jeesuksessa sulle särmää? Vieläkö se potkii? Sytyttääkö se sua? Inspiroiko Jeesus sua? Vai onko sille, että jos oikein rehellisesti oot, niin vähän niin kuin mäkin, että plää, joku hyvä paimen. Tämä on hirveän tärkeä kysymys, ja nimenomaan mä haluan, että sä pohdit sitä niin rehellisesti. Ei sun tarvitse kellekään muille kertoa, ei tarvitse olla yhtä tyhmä kuin minä, mutta voit pitää se omana tietona, mikä se reaktio on. Mutta mut sillä on suuri merkitys, että mitä me oikeasti ajatellaan, koska Jumalan suuri päämäärä sun elämän suhteen on, tiedätkö mikä, hän haluaa tehdä susta Jeesuksen kaltaisen. Se on raamatussa kuvattu hengellisen kasvun ja Jumalan pyhittävän työn päämäärä, on se, että hän haluaa tehdä meistä oman poikansa kuvan kaltaisia, eli Kristuksen kaltaisia. Ja jos et sä halua olla sellainen, jos ei se inspiroi sua, jos ei se tunnu kiehtovalta ja mahtavalta, että, voi, että kun mäkin olet vähän, voisi olla niin kuin Jeesus, niin se, se on hankala homma. Tänään mä, mitä mä yritän tässä saanassa on, että me käännytään raamatun puoleen ja me luetaan evankeliumeista aika monta kohtaa, jossa me katsotaan, että minkälainen persona Jeesus oikeasti oli. Ja mä uskon ja mä toivon ja rukoilen Pyhä henkeä vähän auttamaan, että jos sä oikeasti kuulet niitä tekstejä ja pääset jyvälle siitä, niin, niin sulle paljastuu, mikä mulle on joka kerta paljastunut, kun mä oon evankeliiminta lukenut, että Jeesus on oikeasti mahtava tyyppi. Se on paljon vallottavampi persoona kuin mä muistankaan. Siinä on, on jotenkin todellista musta särmää ja potkua, sellaista mikä synnyttää musta sen fiiliksen, että vau, vitsi, kun musta olisi edes pikkuisen samaa kuin Jeesuksessa. Olisi, olisi mahtava juttu. Okei, lähdetään liikenteeseen. Käydään viisi tämmöistä sanaparia läpi, jotka kuvaa Jeesuksen persoonan eri puolia. Että minkälainen tyyppi se 2000 vuotta sitten Galileassa hiippailu pitkätukka tukka oikein oli. Ensimmäinen tämmöinen sanapari, millä lähdetään liikenteeseen, on ehkä tämmöinen, en tiedä onko se mutta aika erikoinen. Jeesus oli Herkkä ja aito. Bläh, nyt kaikki. No niin, siinä se hyvä paimen tuli. No niin, palataan siihen kohta. Mutta Jeesus oli oikeasti herkkä ja aito. Ja erityisesti aito. Jeesus oli jotenkin sellainen niin, no ei ehkä luonnonlapsi, mutta niin oma itsensä, että se oli joidenkin mielestä jopa tosi ärsyttävää. Nimittäin ne fariseukset, jotka monesti joutui Jeesuksen kanssa kahnauksiin, niin fariseusten ongelmahan oli, että ne oli tekopyhiä, ulkokultaisia. Ne esitti parempaa kuin ne, mitä ne oikeasti on. Ne ei yritti olla jotakin muuta ulkoisesti kuin mitä ne oikeasti sisimmässään oli. Ja sitten kun Jeesus saapuu paikalle, joka on tyyppi, joka ei yhtään yritä olla mitään muuta kuin mitä on, josta niin kuin kaikki näkyy, joka niin kuin räväyttää persoonansa niin kuin auki siihen kaikkien näkyville, niin ei ole mikään ihme, että syntyy näiden kahden porukan välille jännitettä. Koska ihminen, joka ei ole sinut itsensä kanssa, ihminen, joka pitää jotakin roolia, niin sitä ärsyttää todella paljon tyyppi, joka on vapaa. <tuh> en tiedä, oletko huomannut semmoisen ilmiö. Ja Jeesus oli jotakin sellaista, joka niiden mielestä oli todella ärsyttävää. Ja tota, niin näin mä ajattelin, että hänessä oli sellaista tiettyä aitoutta. Ja se aitous näkyy, niin kuin mä sanoin, siinä, että hän räväyttää koko persoonansa auki ja hän näyttää herkkyytensä. Hän näyttää tunteensa eikä peittele niitä. Meillä on raamatussa monta kohtaa, missä näkyy pysäyttävällä tavalla Jeesuksen tunteet ja se, että hän näyttää ne avoimesti. Ensimmäinen on Johannes 11.33 eteenpäin. Näenkö minä täällä Kun Jeesus näki itkevän Marian, tämä on siis Jeesuksen ystävän, Lasaruksen hautajaiset. Kun Jeesus näki itkevän Marian ja hänen kanssaan tulleet juutalaiset, jotka hekin itkivät, syvä liikutus valtasi hänet ja hän kysyi, missä hänen hautansa on. Herra, tule katsomaan, he vastasivat. Jeesus itki. Juutalaiset sanoivat, katsokaa, kuinka rakas Lasarus hänelle oli. Tämä ensimmäinen väkevä kohta, Uuden testamentin lyhin jae, missä vaan todetaan koruttomasti, että Jeesus itki. Se ei jotenkin se tilanne, kun hänen ystävänsä, yksi parhaista ystävistä, itse asiassa yksi niistä ainoista, ketkä oli Jeesuksille vain ystävä, jolla ei ollut mitään tämmöistä palveluroolia, oli kuollut. Siinä haudalla Jeesus näyttää kaikille, kuinka rakas Lasarus hänelle todella oli. No sitten toinen hyvin erilainen tunnelma löytyy Markuksen evankeliumista luvusta kahdeksan, jossa, jossa tuota, niin Jeesus on opetuslasten kanssa ja häneltä palaa käämit. Muutaman kerran näkee, jos lukee rivien välistä, kuinka Jeesuksella oikeasti opetuslasten kanssa menee niin kuin hermo. Se yrittää hillitä itsensä, mutta sitten vaan niin kertakaikkiaan. Ja tämä on yksi niistä kohdista. Mä luen tämän tälleen aika eläytyen, toivottavasti tämä ei nyt toivottavasti niin ymmärrä pointin. Opetuslapset olivat unohtaneet varata leipää mukaansa. Heillä oli venessä vain yksi ainoa leipä. Jeesus puhui heille vakavasti, olkaa varuillanne, varokaa fariseusten ja herotesten hapatetta. Mutta he vain puhelivat keskenään siitä, että heillä ei ollut leipää. Jeesus huomasi sen ja sanoi, miksi te puhutte siitä, että teillä ei ole leipää? Ettekö te vieläkään ymmärrä, ettekö te käsitä? Onko teidän sydämenne paatunut? Onhan teillä silmät, ettekö te näe? Onhan teillä korvat, ettekö te kuule? Ja ettekö muista, kun minä jaoin ne viisi leipää viidelle tuhannelle ihmiselle, kuinka monta täyttä korillista te keräsitte palasia? 12. He vastasivat. No entä kun jaoin ne seitsemän leipää neljälle tuhannelle? Kuinka monta korjaa te silloin keräsitte täyteen palasia? Seitsemän. Jeesus sanoi heille, ettekö te vieläkään käsitä? Saitko kiinni tämän? Tämä on ihan selvästi tulee läpi tästä tämä tunne. Ja se näkyy monissa monissa muissakin raamontokohdissa. Jeesus ei pidättänyt, hän antoi tulla se, mitä siellä sisällä on. No toinen sanapari, mikä Jeesuksesta on, löytyy, on, että hän oli rohkea ja määrätietoinen. Jeesuksen tunteellisuus, tämä herkkyyspuoli ei ollut semmoista sentimentaalisuutta, vaan hänessä yhdisti jollain ainutlaatuisella upealla tavalla tämä herkkyys ja vahvuus. Se herkkyys ei ole semmoista nössöilyä, vaan hänessä oli samanaikaisesti miehekästä ryhtiä. Se näkyy monessa kohtaa semmoisessa ilmiössä, että Jeesus ei koskaan taipunut vääryyden edessä. Eikä hän perääntynyt tilanteesta, vaikka hän oikeasti tosissaan pelkäsi. Hän uskalti seisoa niiden asioiden puolesta, mihin hän uskoi. Hän uskalti seisoa vääryyttä vastaan ja oikeudenmukaisuudesta, oikeudenmukaisuuden puolella omasta turvallisuudestaan välittämättä. Ja mä muistan, kun mä Lauralle vaimolleni niin kerroin että näistä mun havainnoista, että jos se oli tämmöinen herkkä ja aito ja tunteellinen ja sitten tämmöinen niin määrätietoinen ja rohkea, niin Lauralle jotenkin päässä tahaton naisellinen huokaus, että Siinäpä vasta mies. No, niin. no näinpä. Varmaan voi näin sanoa, että Jeesus oli jotenkin antamisen turvallisen, hyvän, tasapainoisen miehen mallin, jossa on nämä molemmat puolet. Yksi kohta, missä se näkyy aika mielenkiintoisella tavalla, löytyy Luukkaan evankelimista luvusta 6, jossa tota, niin Jeesus suorastaan ärsyttää tietoisesti ja tahalteen ihmisiä. Ja nimenomaan niitä johtajaportaan ihmisiä, jotka hänen mielestään ikään kuin sorsii, kärsiviä, köyhiä ihmisiä. Luukas 6.6 sitä eteenpäin. Eräänä toisena sapattina Jeesus taas meni synagogaan ja opetti. Siellä oli mies, jonka oikea käsi oli surkastunut. Lainopettajat ja fariseukset pitivät silmällä, parantaisiko Jeesus sapattina, sillä he etsivät tilaisuutta nostaakseen syytteen häntä vastaan. Mutta Jeesus tiesi, mitä heillä on mielessään. Hän sanoi miehelle, jonka käsi on surkastunut, nouse ja tule tänne eteen. Ja mies nousee paikaltaan ja astuu esiin. Jeesus sanoi, vastatkaa minulle, kumpi on sapattina luvallista, tehdä hyvää vai tehdä pahaa, pelastaa ihmisenkin vai tuhota ihminen. Hän katsoi heitä kaikkia ja sanoi miehelle, ojenna kätesi. Mies teki niin ja hänen kätensä tuli ennalleen. Tämä sai lainopettajat ja fariseukset mielettömän raivon valtaan, ja he rupesivat suunnittelemaan, mitä tekisivät Jeesukselle. Tämä on niin makea, jos pääsit yhtään tuohon fiilikseen. Se on just tämmöinen tilanne tässä kirkossa. Se täysin tahallisesti Jeesus provosoi, kutsuu sen miehen tähän eneensä, ja tuijottaa niitä, no ketä mä nyt tuijotan, siinä edessä olevia johtohenkilöitä suoraan silmiin, ja sanoo, että ojenna kätesi. Siis provokaatio. Aika huikea kohta. No toinen kohta, mikä mikä on tietysti ehkä tutumpi, missä näkyy tämä Jeesuksen, tämä toinen tämä puoli on se, kun hän puhdistaa temppelin. Tämä on mielenkiintoinen kohta. Joskus pohditaan, että voidaanko kirkossa myydä postikortteja, kun Jeesus ei tykännyt temppelissä rahavaihtajista ja näin. Se oli aivan eri mittaluokan. Ongelma. Se, se business, se törkeä bisnes, mitä temppelissä harjoitettiin, missä rikkaat ihmiset ja johtohenkilöt kuppas sairaita köyhiltä ihmisiltä viimeiset pennoset. Se oli miljoonaluokan bisnes. Se oli todella törkeä, mitä siellä tehtiin, miten niitä ihmisiä käytettiin hyväksi Jumalan nimissä. Ja Jeesus katsoi se toimintaa aikansa ja sitten hän päättää toimia. Ja tapahtuu näin. Öö. Hän näki temppelissä kauppiaita, jotka myivät härkiä, lampaita ja kyhkysiä. Siellä istui myös rahan vaihtajia. Jeesus teki nuoran pätkistä ruoskan ja ajoi heidät kaikki temppelistä lampaineen ja härkineen. Hän paiskasi vaihtajien pöydät maahan ja kaatoi heidän pöytänsä. Kyhkysten myille hän sanoi, Viekää lintunne pois, älkää tehkö isäni talosta markkinapaikkaa. Silloin opetuslapset muistivat, mitä kirjoituksissa sanotaan, kiivaus sinun temppelisi puolesta kuluttaa minut. Se oli Johannes 2. Tämä, tämä on niin mahtavuus, että ruoskeillaan niin kuin härkiä, isoja härkiä lampaita. Ka- a- a- Kaikki joksi, joka alkoi, että täällä on nyt joku raivohullu paikalla. Mutta Jeesus on vaan siis kaikkiaan niin oikeuden puolesta niiden köyhien sairaiden ihmisten puolella. Hän nousee vastustaan sitä, sitä kieroutunutta toimintaa siellä. No sitten kolmas sanapari on, Jeesus oli nöyrä ja palvelu altis. Joskus ihmisen nöyryys voi olla, voi olla, niin kuvitellaan, että se on nöyryyttä, mutta se on heikkoutta. Se on heikosta itsetunnosta nousevaa nöyristelyä. Sitä, että niin mä alistun kynnysmatoksen, mä en uskalla pitää puoliani niin ja mä rupein piipittämään. Ja sitten kuvittelen, että se on nöyryyttä, kun mä aina peräännyn kaikista tilanteista. Ei se ole mitään nöyryyttä, se on heikkoutta. Jeesuksen, Jeesuksen nöyryys ei ollut tällaista. Jeesus, Jeesuksella ei ollut itsetuntoongelmaa ongelmaa Kohta nähdään yhdestä raumatun mikä luen, mistä tämä näkyy kirkkaasti. Että hän ei vähätellyt itseään eikä painanut itseään. Hän tiesi, kuka hän on. Ja hänellä oli vahva kutsumustietoisuus. Mutta siitä huolimatta, siitä vahvuudesta käsin hän päätti toimia nöyrästi ja toisiaan. Palveleen ja toisia ajatelleen, koska hänellä oli motiivinen rakkaus. Tämä näkyy tietysti kaikkein kirkkaimmin ja upeimmin ristissä siinä valtavassa uhrissa, kun Jeesus antaa itsensä kaikkien meidän puolesta sovittaakseen meidän synnit. Mutta tämä näkyy jo ennen sitä pitkin matkaa Jeesuksen elämän tavassa, kuinka Hän todella on nöyrä ja Toisia palveleva vahvuudesta käsin. Yksi klassinen kohta on Johanneksen luvussa 13, jossa kerrotaan näin. Jeesus tiesi, että oli isä, tässä näkyy tämä itsetuntomuuten. Jeesus tiesi, että isä oli antanut kaiken hänen valtaansa ja että hän oli tullut Jumalan luota ja oli nyt palaamassa hänen luokseen. Eli todella niin kuin vahva, vahva tämä puoli. Niinpä hän nousi aterialta, riisui viittansa ja kietoi vyötäisilleen pellava liinan. Sitten hän kaatoi vettä pesuastiaan, rupesi pesemään opetuslasten jalkoja ja kuivasi ne vyötäisillään olevalla liinalla. Vau. Tämä on on mahtava kohta. En ole ihan varma, pitääkö paikkansa, mutta saattaa pitääkin. Olen antanut itselleni kertoa, että tuon ajan yhteiskunnassa oli... Orjia, tietysti no sen tiedetään kaikki, mutta niiden orjien välillä oli hierarkioita. Eli siellä oli korkeamman luokan orjia ja sitten oli halvemman luokan orjia. Ja sitten oli se aivan orjien pohjasakka. Ja kerrotaan näin, että jossain hienossa talossa, jos johonkin hienoon taloon tuli tota, niin vieraita, niin kaksi halvinta orjaa oli laitettu sinne ovelle toivottamaan tervetulleeksi, josta ensimmäisen tehtävä oli avata kenkien nauhat ottaa sandaalit pois, ne likaset pölyiset, ja antaa se sitten kaikkein halvimmalle orjalle, joka pesi ne jalat. Ja tämä on, tämä on mahtava tämä teksti, kun ajattelee, että Johannes Kasteja sanoo itsestään, kun hän vertaa itseään Jeesukseen, että minä en ole arvollinen edes avaamaan hänen kenkiensä nauhoja. Eli tähän toisiksi halvimman orjan tehtävää. Jeesus sanoi, että mä voin kyllä pestä ne jalat. Tämä kertoo niin käsittämättömän syvästi siitä Jeesuksen nöyryydestä ja siitä palvelualtijuudesta. Siitä sydämestä. Se näkyy, näkyy monissa muissakin koodissa. Esimerkiksi, esimerkiksi Markuksen evankeliumissa kerrotaan, kuinka, no ehkä sitä ajan säästämiseksi, mutta kerrotaan, kuinka Jeesus oli aina valmis venymään toisten puolesta Silloinkin, kun hän oli väsynyt, silloin, kun hän oli raatanut monta päivää putkeen tehnyt duunia. Siitä huolimatta hän oli aina valmis venymään ja palvelemaan toisia, koska hänessä oli tämä puoli. No sitten seuraava, eli neljäs sanapari on, Jeesus oli rento ja elämästä nauttiva. Hm. Jeesus oli, niin kuin äsken kuultiin, kova tekemään töitä. No, puusepän ajoista me ei tiedetä, minkälainen lusmus se oli, mutta, mutta saarnamiehenä hän oli hyvin tavattoman ahkera, niin kuin äsken kuvasin. Ja, tota, niin, niin siitä huolimatta hän ei ollut työnarkomaani. Työ ei häntä hallinnu, vaan hän osasi myös pitää hauskaa ja levätä. Ja tässä meillä oli upea yhdistelmä työlle omistautumista, kutsumustietoisuutta ja samalla sellaista rentoa ja levollista elämäntaitoa. Tämä näkyy monessa kohtaa ihan mulle itselleni kaikkein kirkkaimmin, Se näkyy siinä, kun me mietitään, ketkä oli Jeesuksen seuraajia. Ne lähimmät seuraajat 12 apostolia. Mä tiedä, oletko tietoinen, meillä oli joskus sellainen mielikuva, että ne oli jotain keski miehiä, mutta ne oli oikeasti parikymppisiä nuorukaisia. Johannes oli teini-ikäinen, ehkä 15-16-vuotias Pietari, joka saattoi olla ehkä vanhimmasta päästä, oli alle 25 sekin. Eli tuommoisia noin parikymppisiä pojankloppeja. Mä oon nuoruissani harrastellut bänditoimintaa, ja mä oon just tämmöisellä pojankloppiporokoilla kierretty Suomeen ristiin ja rastiin. Ja voin kertoa sen kokemuksen pohjalta, että ettei nuoret miehet ei olisi seurannut Jeesusta, jos niillä ei olisi ollut hauskaa. Tuommoinen porukka, kun kiertää 12 13 nuor- nuorta miestä Galileaa, niin voi olla joskus sellainen mielikuva, että siellä ne hiljaa istuu nuortiaarille ja joo, on se raskasta täällä voi voi. Joo, joo. No ei todellakaan. Siis tuommoiset äijät, nuoret miehet, niin siis se... Se on aivan, siis huumori lentää ja ankaraa kuittia tulee ja Galilean järven rannalta kuuluu niin kuin kilometrien päähän naururemakko, kun Jeesus ja opetuslapset istuu siellä makkaraa syömässä. Joo joo, ei ne seuraa, jos siinä ei ole sellaista potkua ja sellaista kiinnostavuutta, jos ei se ole hauskaa. Tämä näkyy myös tämän Jeesuksen tämä puoli, missä hän, hän osaa niin Antaa ei pelkästään painaa ikään kuin duunia iskää limassa, vaan myös osaa nauttia elämästä. Tämä näkyy tosi monessa kohdassa. Yksi klassinen kohta on Matteuksen luvusta lop- lop- luvun lopusta, jos luvun 11 lopusta, jossa sanotaan näin. Tulkaa minun luokseni kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat. Minä annan teille levon. Ottakaa minun ikeni harteillenne ja katsokaa minua. Minä olen sydämeltäni lempeä ja nöyrä, näin teidän sielunne löytää levon. Minun ikeni on hyvä kantaa, ja minun kuormani on kevyt. Jeesus oikein kehottaa, totta ottakaa musta malliin, tälleen ei niin rennosti. Mä mitä te stressaatte? Kyllä nämä hoituu. Ja tämä toinen kohta, missä, missä Jeesus opettaa. Vuorisaarnassa ja näin, sitä, että meidän tulee katsoa taivaan lintuja ja kedon kukkia. Ehkä niin murehtia huomisesta, että eletään nyt tätä hetkeä tässä, nautitaan tästä. Kyllä ne niin murheet sitten huomenna omat murheensa ja kyllä niistä selvitään. Ja sitten vielä yksi kohta, mikä tulee mieleen, mitä sitäkään tässä nyt lue ihan ajanpuutteen vuoksi, niin on, on se, kun Jeesus kaanaan häissä tekee viiniä sinne bileisiin. Oletko koskaan lukenut sitä, se mainitaan siinä, että kuinka paljon Jeesusta sitä viiniä tekee? Siis 600 litraa. Se tekee 600 litraa viiniä bileisiin. Niitä niitä lipitettiin viikko tolkulla sen jälkeen. Tästä vaan jäi mieleen, kun Jaakko Heinimäki olisi tiedettämmöinen kirkko- ja kaupunkilehden päätoimittaja nykyään Kirjassaan kirjoittaa tästä, että 600 litraa viiniä ja näin. Ja sitten vaan Jaakko Heinemäki kiteyttää, että reilusti tehty. Siis siinä on vähintäänkin huumoria, mutta siinä on myös tätä iloa ja tätä, tätä meininkiä. No sitten vielä viimeinen, viimeinen näkökulma Jeesukseen tänään on se, että Jeesus oli armollinen ja hyväksyvä. Tämä on se Jeesuksen ehkä kaikkein kaunein piirre. Mä uskon nimittäin, että Jeesuksen seurassa ihmisillä oli helppo olla, koska Jeesus, Jeesuksesta huoku hyväksyntä. Sellainen paineettomuus, sellainen fiilis, joka nostaa ihmistä eikä paina alas. Jeesus oli raamutun mukaan ainoa ihminen, joka ei koskaan tehnyt syntiä, joka olisi siis synnitön. Ja, ja sillä tavalla niin kuin täytti kaikki hurskauden kriteerit. Mutta joskus musta tuntui ihmiset, jotka niin kuin on kauhean pyhiä tai jotenkin kauhean pyhittyneitä ja edistyneitä. Jotenkin. Ainakin tulee tuntuu, että niin kuin näillä on niin kuin kaikki hanskassa. Niin mulla tulee niiden seurassa semmoinen jotenkin vähän alamittainen fiilis, että mä en oikein niin kuin täytä mittaa. Että mä en pysty ikinä olemaan niin kuin noin pyhä ja hurskas kuin toi toinen. Tiedätkö, Jeesus oli oikeasti ainoa, joka oli pyhä ja hurskas, niin sanan varsinaisessa merkityksessä. Mutta hänen ympärillään. Ihmiset ei kokenut alamittaisuutta, vaan päinvastoin juuri ne ihmiset, jotka koki, että niitä ei hyväksytä uskonnollisissa piireissä, ne parveili Jeesuksen ympärillä. Koska Jeesus oli ehkä ainoa ihminen, joka oikeasti todella sydämestään hyväksyi ihmiset ja armahti ihmiset sellaisena kuin ne on. Tämä on mahtava, mahtava Jeesuksen luonteen piirre. Ja tämä kiteytyy minusta kaikkein parhaiten... Ää, Minusta Uuden testamentin kauneimmassa kertomuksessa, johon tämä saarna hyvä päättää, Luukkaan luvusta 7, katsotaan, kuinka upealla tavalla Jeesuksen armollisuus piirtyy. No, Eräs fariseus kutsuu Jeesuksen kotiinsa aterialle. Ja hän meni sinne ja asettui ruokapöytään. Kaupungissa asui nainen, joka vietti syntistä elämää. Kun hän sai tietää, että Jeesus oli aterialla fariseuksen luona, hän tuli sinne mukanaan alabasteripullo, jossa oli tuoksuöljyä. Hän asettui Jeesuksen taakse tämän jalkojen luo ja itki. Kun Jeesuksen jalat kastuivat hänen kyynelistään, hän kuivasi ne hiuksillaan, suuteli niitä ja voiteli ne tuoksuöljyllä. Fariseus, joka oli kutsunut Jeesuksen, näkisen ja ajatteli, jos tämä mies olisi profeetta, hän kyllä tietäisi millainen nainen häneen koskee, nainen hän on syntinen. Silloin Jeesus sanoi hänelle: "Simon, minulla on sinulle puhuttavaa. Puhu vain opettaja." Fariseus vastasi: "Oli kaksi miestä", sanoi Jeesus, "he olivat velkaa rahan lainaajalle, toinen 500, toinen 50 denaria. Kun heillä ei ollut millä maksaa, ja antoi molemmille velan anteeksi. Miten on? Kumpi heistä nyt rakastaa häntä enemmän? Simon vastasi, eiköhän se, joka sai enemmän anteeksi. Aivan oikein, sanoi Jeesus. Hän kääntyi naiseen päin ja puhui Simonille. Katso tätä naista. Kun tulin kotiisi, sinä et antanut minulle vettä jalkojeni pesuun. Mutta hän kasteli jalkani kyynelillään ja kuivasin ne hiuksillaan. Sinä et tervehtinyt minua suudelmalla, mutta hän on suudellut jalkojani siitä saakka, kun tänne tulin. Sinä et voidellut päätäni öljyllä, mutta hän voiteli jalkani tuoksuöljyllä. Niinpä sanon sinulle, hän sai paljon syntinsä anteeksi, sen vuoksi hän rakasti paljon. Mutta joka saa anteeksi vähän, se myös rakastaa vähän. Ja hän sanoi naiselle, kaikki sinun, kaikki sinun syntisi on annettu anteeksi. Tämä on niin upea kertomus, missä piirtyy se Jeesuksen kauneus ja se armollisuus ja se hyväksyntä, mikä hänestä huokuu. Että tollinen nainen, joka on mokannut elämässään kaiken, saa arman. Ja tämä on Jumalan päämäärä sulle. Hän haluaa tehdä sinusta oman poikansa kaltaisen. Sitä työtä hän sinussa tekee. Hän haluaa muokata sinun persoonasta, että sinäkin alkaisit jollain tavalla hehkua samaan suuntaan kuin Jeesus. Että jotakin noista hänen luonteenpiirteistään tulisi myös sinuun. Eli sinästäkin voisi tulla herkkä ja tunteva, mutta samalla määrätietoinen ja rohkea. Vahva sisältä, mutta samalla nöyrä ja palvelualtis, Ahkera ja kutsumukselle omistautuva, mutta samalla rento. Ja elämästä nauttiva. Pyhä ja hurskas, mutta samalla armollinen ja hyväksyvä muita kohtaa. Hiljennytään rukoukseen ja pyydetään pyhää henkeä tosiaan tekemään tämä meille. Rakas Herramme, mä haluan ensinnäkin sanoa sen, että mä ihailen sua. Jeesus, sinussa todella todella oli ja on. Jotain ainutlaatusta, jotain niin kaunista puhuttelevaa ja syvältä kourasevaa, että mä en voi kuin ylistää sua. Mutta herra, sitten samalla niin kuin rammattu lupaa, että sä olet tekemässä meistä Jeesuksen kaltaisia, niin rukoile, että voi, että kun se prosessi musta menisi vähän nopeammin eteenpäin. Herra, että noi piirteet, mitä Jeesus sinussa on, niin ne vois tulla todeksi myös minussa ja minun kauttani toisille ihmisille. Ja sitä pyydän. Jeesuksen nimessä, että pyhä enki, älä anna periksi. Mä oon keskeneräinen, mä oon, mä oon kaukana tosta ihanteesta. Mutta älä anna periksi, vaan muokkaa ja taoa mun sydäntä niin, että se oikeasti alkaa sykkiä kuin Jeesuksen sydän. Että edes pikkusen saisin heijastaa sitä, mitä Jeesus on. Ja herra, sitten samalla joudun tunnustamaan, ja mä uskon, että me kaikki muutkin täällä joudutaan tänään tunnustamaan, että todella me ollaan kaukana tosta ihanteesta. Meissä on paljon keskeneräisyyttä, paljon... Suoranaista syntiä ja pahuuttakin. Ja Herra, nyt yhdessä porukalla tässä halutaankin tunnustaa, että Herra, me ollaan todella poikettu sinun tahdostasi ja ei ole heijastettu sinun kuvaasi tässä maailmassa niin kuin sä toivoisit. Ja Herra, on tehty itsekkäistä motiiveista paljon mokia ja paljon suoranaista pahuutta ja syntiä. Ja Herra, sinä sen tiedät paremmin kuin me vielä. Me ei voida muuta kuin tunnustaa ja tunnustaa. Todeta, että näin se on, Herra, me ei, olla, me ei täytetä mittaa. Mutta Herra, samalla halutaan kääntyä ja vedota sinun armollisuuteen. Että ole niin kuin sille syntiselle naiselle sille fariseoksen kodissa, niin ole armollinen meillekin. Anna meidän epätäydellisyys, anna meidän heikkous, anna meidän pahuus anteeksi. Ja vuodata pyhä henki meihin ja saa meidän... Synnin ahraama olemus, Herra, jälleen kukoistamaan ja kirkka, hohtamaan sinun rakkauttasi ja sinun armoasi. Sitä me pyydetään, Herra, että armahdat meitä ja pyhität ja puhdistat meidät itsellesi. Jeesuksen nimessä. Amen. Ja tiedätkö mitä, tämä Jeesuksen armo, se äh, fariseoksen kodissa sen naisen kuulemat sanat, ne kuuluu myös sulle tänään. Jumala tietää, että sä et ole täydellinen, mutta ota vastaan se, mikä hän sanoo sille naiselle. Sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Amen.